0: C'est une démocratie politique et économique qui correspond à ce que nous appelons quant à nous, et sans avoir le fétichisme des mots, une démocratie telle que notre pays n'en a jamais connue parce qu'il fera du bonheur une idée neuve
1: en France. Mauda Rivelle, bonjour. Bonjour.
0: Que vous pouvez pour... Pour les, euh, les spectateurs de ces entretiens euh, d'Auxerre 2020 euh, digitaux, vous présenter et présenter en quelques points d'étape votre parcours et vos recherches.
1: J'ai étudié l'histoire euh, à Bielefeld et à Bologne. Ensuite, je, j'ai fait de la recherche pour ma thèse sur la corruption électorale à Venise euh, à l'université de Berne, donc je travaillais entre Berne et Venise. Et donc j'ai rédigé cette thèse sur la corruption électorale dans la République de Venise, dans le cadre d'un projet un peu plus global, qui visait donc à comparer la République de Venise et la République de Berne.
0: Merci beaucoup, Donc vous êtes spécialiste de, de cette période absolument fascinante à l'époque moderne, de cet espace fascinant, assez réunissime, est-ce que vous pourriez pour les spectateurs et les auditeurs qui vont écouter ce podcast, nous, nous dire pourquoi vous êtes intéressé à, à, aux élections politiques dans la période moderne à Venise Qu'est-ce qui qui marquait votre intérêt
1: Ce qui a marqué l'intérêt pour pour les élections politiques à l'époque moderne, c'était bien sûr l'idée de de comparer le fonctionnement de deux républiques à à cette même époque, donc entre le XVIe et le XVIIIe siècle, et comprendre comment fonctionnaient les, les deux systèmes électoraux et surtout la corruption électorale, quels étaient les mécanismes de corruption électorale dans ces deux républiques, quels étaient donc les, les points communs et les, les divergences Donc, c'était euh, le, l'intérêt était de comprendre comment également euh, des, comment était utilisé un système électoral dans des gouvernements de type aristocratique.
0: Alors, merci beaucoup. On le voit, donc vous avez fait une, une étude euh, comparée. Est-ce que vous pourriez préciser pour pour les auditeurs euh, comment est-ce que fonctionnait le système électoral à Venise à l'époque moderne
1: c'est un système qui, pour nous, et au premier abord, est très impressionnant et très complexe. Pour commencer, il faut savoir qu'ils, étaient, euh, qu'ils se réunissaient donc les patriciens vénitiens, ceux qui avaient le, le pouvoir, pour ainsi dire, ceux qui pouvaient participer à la vie politique. C'était environ au nombre de 1500 en moyenne et qu'ils se réunissaient tous les dimanches, vraiment tous les dimanches et même les jours fériés. Il y avait beaucoup plus de jours fériés à l'époque que maintenant dans le Grand Conseil, que, qui est dans le, dans le Palais des Doges à Venise, pour élire donc, tous les dimanches entre 6 à 12 magistrats et aussi euh, voter les, les lois de la République. Donc, euh, pendant, pendant ces élections-là, il y avait euh, trois grandes parties principales. Donc les, la procédure électorale se déroulait en trois, euh, trois grandes parties. La première consistait en un tirage au sort, donc tous les, tous les patriciens se réunissaient dans, la, dans, dans cette salle du Grand Conseil et chacun allait tirer une balle dans une, dans une urne. S'ils tiraient une balle d'argent, ils devaient retourner à leur place. Si elle, est, si elle était en or, ils avaient le droit de tirer encore une fois une balle d'or ou d'argent et s'il repiochait une balle d'or il faisait partie d'une commission électorale donc il y avait généralement quatre commissions électorales ces commissions se réunissaient dans des salles à part donc ils sortaient du grand conseil ils allaient dans des salles à part et c'est eux qui nommaient les candidats. Donc il n'y avait pas de candidature officielle avant les élections, les, les candidatures se faisaient pendant les élections par quelqu'un qui vous désignait candidat. Ils euh, désignaient donc les candidats, en, euh, ces noms des candidats étaient nommés sur une liste, et puis on revenait dans le Grand Conseil, ils revenaient dans le Grand Conseil, et là, les patriciens qui étaient restés dans, dans ce compte un conseil votait pour ou contre les candidats proposés. Alors
0: merci beaucoup, on le voit une procédure extrêmement euh, complexe, mais est-ce que cette procédure complexe, notamment hybride, avec une forme de tirage au sort des commissions électorales, pouvait garantir le caractère, euh, dirait-on aujourd'hui, démocratique de, du fonctionnement de la République Est-ce que, pour le dire d'un mot, la République de Venise à l'époque moderne, bon approchait s'approchaient de ce que nous nous considérons comme étant un fonctionnement démocratique
1: Non, ce n'était pas une démocratie telle que nous l'entendons nous. Cependant, les Vénitiens avaient quand même leur propre perception de ce qu'était une, une démocratie et considéraient qu'il y avait des éléments démocratiques dans leur, dans leur gouvernement. Par exemple, le fait que tous les patriciens, peu importe leur mérite, leur qualité, puissent participer à la vie politique dans le Grand Conseil, Était considéré comme une forme de démocratie, et surtout le fait qu'ils puissent tous être tirés au sort était considéré. Comme une forme de, de démocratie également. En revanche, ils n'étaient pas du tout d'accord sur le fait que n'importe qui puisse être ensuite élu à une charge politique. Et là, pour eux, il était très important qu'il y ait des élections, c'est-à-dire une sélection pour que celui qu'ils estiment euh, comme étant le meilleur candidat puisse être élu. Ce qui est intéressant en étudiant donc la République de Venise, c'est qu'on constate qu'il n'y a jamais véritablement eu de, de revendication pour un une plus grande partie du peuple dans la vie politique vénitienne du, du grand conseil. Même au sein du patriciat, il y avait des divergences, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, cette, certaines familles euh, ont fini par... Euh, Certaines par devenir très riches, très illustres, elles ont donc accaparé certains postes, tandis que d'autres, la, ma- la grande majorité, de, avec des revenus plus modestes, ne pouvaient pas occuper les postes les plus importants, qui n'étaient pas rémunérés, donc ce n'était pas intéressant pour eux, et donc ils, euh, ils s'intéressaient seulement aux, aux petites charges euh, sans réel poids politique. Ces patriciens-là, donc plus modestes, ont fini par, notamment au XVIIIe siècle, à, à exprimer des revendications pour s'assurer que la participation à la vie politique, disons pour, pour que les prises de décisions politiques ne passent pas complètement dans les mains de petites magistratures, telles que par exemple le fameux Conseil des Dix. Et lors de leurs leur revendications, ils certes demandaient par exemple à conserver le pouvoir et aussi à accéder à plus de ressources, à aucun moment ils n'ont proposer euh, à ce que le, une plus grande partie du peuple puisse... Euh puissent participer à cette vie politique. D'ailleurs, Napoléon, quand, quand il est arrivé à Venise, il y avait encore certains leaders de cette réforme politique qui se trouvaient en exil ou en prison, qui lui ont dit « Écoutez, nous, on est pour une forme de démocratie, mais Napoléon n'a pas été dupe. Il ne leur a pas proposé de participer plus qu'à d'autres au nouveau gouvernement. » Alors,
0: merci beaucoup. On le voit, donc, des, des, des différences euh, majeures, fondamentales, notamment aussi en termes de participation de la population, de, de, d'élargissement du corps électoral par rapport à nos démocraties libérales, mais en même temps avec une forme de, de participation accrue hein, dans le temps, toutes les semaines, tous les dimanches et jours fériés, une forme de démocratie continue, mais pour une petite partie euh, des élites patriciennes. Avez-vous euh, étudié euh, d'autres pratiques républicaines euh, qui peuvent se rapprocher dans l'histoire, que ce soit de, dans l'histoire moderne ou dans l'histoire plus récente vous avez parlé justement de, de, du, cas, euh, du cas helvétique, du cas bernois. Est-ce que vous pourriez nous, nous en dire un mot
1: Berne était une république aristocratique qui fonctionnait plus ou moins, grosso modo, de la même manière que Venise, c'est-à-dire là aussi un, un patriciat qui, qui uh, accaparait les, les charges politiques. Euh, plus intéressant, selon moi, ce sont les, les cantons démocratiques suisses, tels que ou Tsuk et même dans certaines communes des Grisons, qui avaient un, ce qui se rapproche le plus d'un, d'un gouvernement démocratique, à savoir tous les hommes qui étaient en âge de porter les armes, se rendaient sur, sur la, la place publique lorsqu'il y avait des, des réunions, pour ainsi dire, lorsqu'ils étaient convoqués pour les élections ou pour voter euh, des, des lois ou des décisions importantes comme par exemple, faut-il renouveler le, le nouveau traité de paix et d'alliance avec, euh, avec l'Autriche euh, ou non Et ça, ça se, se rapproche déjà plus, de, plus d'une démocratie telle qu'on l'entend nous, surtout que, a priori, il n'y avait pas la nécessité, de, par exemple, d'avoir une certaine richesse, seulement le, le fait de être en, en condition de, de défendre, pour ainsi dire, le, le canton en cas, de, en cas de souci, en cas d'invasion.
0: En quoi euh, la mise en lumière de, cette, de ces expériences sur le temps long, de ces expériences historiques, peut nous aider à comprendre les différentes modalités du choix politique de type démocratique au XIXe, au XXe siècle, et même peut-être plus près de chez nous Est-ce que vous avez, vous, un regard sur les démocraties libérales, les démocraties illibérales, dans la période peut-être plus récente, avec cette profondeur de vue que vous donne l'étude de Venise et de Berne à l'époque moderne
1: Alors, d'une certaine manière, on peut dire que, que cela nous aide à comprendre, en tout cas, sans risquer d'anachronisme, on, on peut se permettre de comparer euh, certains fonctionnements. On peut presque euh, prendre exemple, je dirais aussi, sur, euh, sur certaines de ces... sur certaines de, de, des mesures ou des, des modes de fonctionnement de, de ces pratiques historiques pour, euh, pour nous, nous en inspirer, nous. Pense par exemple à Venise, au fait qu'il y a... au fait qu'un un patricien ne pouvait pas euh, répéter, renouveler un même mandat, par exemple, il devait attendre en tout cas le temps d'un mandat pour occuper euh, la même charge si, si tel était son souhait de, d'avoir encore cette même charge je pense aussi au fait qu'il y avait des systèmes d'auto-exclusion entre les familles pour éviter justement une trop grande oligarchisation du, du système ou encore donc pour les pour les cantons suisses au fait vraiment que des questions Crucial, telles que, par exemple, des traités de paix ou d'alliances, soient proposés, soient discutés devant, devant le peuple, et qu'il n'y ait pas seulement donc, les, les magistrats à, à parler, à, à décider de, de ce qu'il fallait faire ou non dans ces cas-là.
0: Vous qui avez cette profondeur de, de vue historique, comme je le disais tout à l'heure, pour se rattacher aux thèmes généraux des entretiens d'Ausserre, si la démocratie a un passé, pensez-vous là aussi un avenir.
1: Oui, la démocratie a un avenir. Je dirais même qu'elle en a plusieurs. Il, il a existé plusieurs types de démocratie dans le passé, donc pourquoi n'y en aurait-il pas plusieurs aussi à l'avenir Ça, c'est, donc, Ce sera à nous tous d'en décider, de, de voir ce que, ce que l'on souhaite en faire.
0: Madame merci beaucoup. J'aimerais vous poser une dernière question, il sera le mot de la fin. Euh, est-ce que vous auriez un ouvrage à nous conseiller qui vous a particulièrement marqué, qui peut-être a été fondateur pour votre parcours, vos études, de votre carrière, votre regard sur l'histoire, votre regard sur aujourd'hui
1: Oui, c'est le livre de Marc Bloch sur le métier d'historien, dans lequel il explique clairement que, qu'on ne peut comprendre le passé qu'à travers le présent et le présent à travers le passé.
0: Écoutez, merci beaucoup pour les entretiens 2021. Merci, merci beaucoup.
1: Merci à vous.